0: De Omgevingswet komt eraan. Wat staat ons te wachten? Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde? Welke kansen biedt de Omgevingswet voor bedrijven? Mijn naam is Koos Vervoeren en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering duiken we in de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat. En de wet vervangt 26 bestaande wetten die gaan over andere bouw, verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed... Ja, waardoor bijvoorbeeld bouwplannen veel eenvoudiger en efficiënter gerealiseerd kunnen worden op een manier die past bij de lokale omgeving. Althans, dat is de gedachte. Deze wet heeft een lange aanloop gehad en dat is niet voor niets. Gaat deze in de praktijk wel doen wat de wetgever ermee voor ogen heeft? Dat is de vraag. Nou, ongeacht het antwoord op die vraag gaat de wet gewoon in per 1 januari. En dus kijk ik graag naar de kansen die de wet kan bieden. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met de advocaten van Stibbe. Rut Molenaar, Wingens en Koen Giezeman. Welkom allebei. Dank je, Dank je. Per 1 januari gaat die wet dus in. Um, nou ja, als er een nieuwe wet
1: komt, dan denk je misschien... er is wat mis met die oude wetten. Hoe zit dat? Nou ja, die, die oude uh, wetgeving die is gewoon ontzettend uh, versnipperd. Hè, en daardoor ook, ook wel uh, onoverzichtelijk uh, geraakt. En er is dus een aparte wet voor, uh, voor, uh, voor milieu, hè, de wet milieubeheer. Je hebt een, een, een aparte wet voor uh, natuur, hè, de, de wet natuurbescherming. Uh, je hebt uh, een, een, weer een andere wet uh, voor, uh, voor water... Uh, en uh, de bedoeling van de omgevingswet is, is eigenlijk om, om die, uh, um daar wat meer samenhang in te brengen, want dat is eigenlijk wat er nu ontbreekt. Ja. Horen jullie het ook uit de praktijk?
2: Um, we verzorgen al de hele tijd uh, allerlei cursussen voor cliënten, uh, voor gemeenten, uh, voor bedrijven. Uh, varia een waarbij we ook he, enerzijds kennis overdragen, maar voor ons ook heel fijn. Juist alle vragen uit het publiek krijgen die ons laten zien wat leeft er nu eigenlijk. En um, uh, heel recent nog hadden wij bij ons op kantoor een groot seminar voor onze cliënten. Uh, nou, daar zien we dat er gewoon echt nog heel veel vragen leven, ook, uh, ook al zitten we zes weken voor 1 januari.
0: Wat is nou eigenlijk de, de leidende gedachte bij het ontwerpen van deze,
1: deze nieuwe wet? Nou, de, de leidende gedachte van de, uh, van de wetgever was eigenlijk om uh, de, de inzichtelijkheid van de wetgeving uh, te vergroten. Hè. Dus, dus om eigenlijk om die brei die nou een beetje is ontstaan in die regelgeving, ja. om dat uh, helder te maken. Uh, maar ook om meer uh, samenhang eigenlijk tussen die verschillende wetten, hè, waar ik net over had, uh, te bereiken. Uh, nou ja, en, en, een ander punt is ook het, uh, het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. dat je op lokaal niveau kan bijvoorbeeld de gemeente meer maatwerk leveren met uh, regelgeving. Uh, en uh, wat ook een belangrijk uh, uh, doel is van de wetgever, is om uh, besluitvorming te versnellen.
0: En de hier naartoe uh, is, is niet echt uh, heel erg vlot verlopen. Kunnen we misschien wel stellen, wat, uh, wat is er gebeurd?
2: Nee, klopt. Um, wat we eigenlijk zien vanaf het begin uh, dat men deze exercitie start, is dat er gewoon veel kritiek op is uh, vanuit de praktijk. Um, die richt zich met name in eerste instantie ook op de noodzaak. Hè. Is het nou nodig dat we al die bestaande wetten, waarin iedereen goed is ingevoerd, iedereen weet hoe het werkt, uh, in ieder geval degenen die ermee te maken hebben in de praktijk, uh, om die helemaal op de schop te gooien, om dat doel wat Koen net noemt, laten we het dan toch allemaal inzichtelijk maken. Ja. Uh, dat lijkt een beetje een doelredenering. Um, verder ook door de omvang, maar ook de... Uh, klinkt misschien gek, de snelheid waarmee het er doorheen is gedrukt, uh, heeft men ook wel behoorlijk wat af te dingen op de juridische kwaliteit van de wetgeving. Ja. Um... Ja,
0: wat, wat scheelt eraan?
2: Er worden heel veel punten aangevoerd, maar om het samen te vatten kan je misschien denken in hè, zijn bepaalde, bepaalde regelingen nou eigenlijk wel goed doordacht? Is er goed gekeken naar voorwaarden die ook vanuit Europees recht worden gesteld aan de manier waarop je elementen implementeert in deze omgevingswet? Uh, dat soort vragen komen vanuit de praktijk, maar ook, ook wel vanuit uh, de overheid zelf of dat nu goed ingebed zit in die omgevingswet. En last but not least, een element waar denk ik ook mensen die helemaal niks met die omgevingswet te maken hebben wel over gehoord hebben, is um, het digitale stelsel dat een belangrijk element voort, vormt van de uitvoering van die omgevingswet. Het DSO, Digitaal ja. Stelsel Omgevingswet.
0: Of een online loket, toch?
2: Uh, precies, online loket. Wij als juristen blijven daar liever wat ver van, maar... Uh, ja, waarom? <laughs> Omdat het technisch is. Uh, Omdat het online is omdat het online is, zeker. Ja, wij zitten liever stoffig, de uh, precies, stoffig in een hoekje. Nee, ja. omdat het... Uh, uh, hè, we zien ook in de kritiek dat die... Ja, dat zit ook echt in de ontwikkeling van die software. Nou, daar kunnen we als juristen vrij weinig over zeggen. Maar wat je zegt, het is een loket waarmee gewerkt moet worden... en waar die uitvoering ook heel erg van afhangt uh, Het idee is dat je met één druk op de knop precies kan zien... welke regelgeving ergens geldt. Maar ja, als die knop niet werkt, dan kom je daar niet uit. Ja,
0: er is dus veel kritiek op de omgevingswet, begrijp ik. Is dat nou terecht, vind jij?
2: Uh, ik vind het in ieder geval heel begrijpelijk. Uh, ook wij hebben wel, uh, kunnen de nodige kritische noten plaatsen bij de Omgevingswet. Intern uh, is ook altijd wel leuk en uh, uh, interessant. We hebben ook veel discussie over of het nu wel of niet verbetering gaat brengen. En uh, hey, nog, nog los van de inhoudelijke kritiek kan je je ook afvragen. We hebben op dit moment met een woningcrisis, een stikstofcrisis, uh, uh, een energietransitie te maken. Is het dan verstandig om dan een heel nieuw wettelijk stelsel te gaan uitrollen? Uh, uh, en... Uh, nou, en dus ook vanuit de besluitvorming zelf. Hè. De gemeenten moeten daar straks allemaal wegwijzen in worden. Je hebt met kinderziekte te maken. We moeten dus zeker daar de kanttekening bij plaatsen... dat we straks maar moeten gaan zien of het ook allemaal werkt... Ja. Ik denk alleen wel dat het zo is dat door alle kritiek bijna uit het oog verloren wordt... dat er zeker ook verbeterpunten in die wet zitten. Hè? Dus er is wel degelijk gekeken naar... kan besluitvorming op bepaalde punten sneller? Kunnen we vaker een zogeheten kortere besluitvormingsprocedure toepassen... in plaats van een langere, uitgebreide procedure? nou Dat zijn echt wel punten waarop winst behaald kan worden in de omgevingswet.
0: Oké, okay, nou, er is dus nogal wat kritiek op deze wet. En ik zeg natuurlijk wel per 1 januari 2024 gaat die in. Maar gaat die... Wel in als ik het zo hoor.
2: Nou, daar vindt uh, op dit moment nog steeds een soort uh, staatsrechtelijke pingpongwedstrijd plaats tussen enerzijds Hugo de Jonge, uh, de verantwoordelijk minister, en anderzijds de Eerste Kamer uh, over daadwerkelijk die inwerkentreding en dat in besluit. Uh, kort gezegd zegt de Eerste Kamer eigenlijk, hè, als het straks allemaal niet werkt, dat deed zo. Um, uh, dat is niet wat ons destijds is voorgespiegeld toen we instemden met die wet. Mm -hmm. um, dus ja, kunnen we dit dan allemaal wel door laten gaan? Maar daarover is dan weer de vraag. En Hugo de Jonge zegt, daar heb je nu niks meer over te zeggen. Eerste Kamer, station, we gaan gewoon door. Ja. Um, het lijkt me onverstandig om het nu nog in te trekken, maar ik weet nog niet welke ja. kant het kortje op gaat vallen. En we zitten ook
0: echt een maand hè, voor ja. 1 januari 2024, toch? Ja. 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 Dus wat, wat denk jij, Koen?
1: Nou, ik denk, ik denk dat het gewoon doorgaat. Jij denkt gewoon dat het doorgaat. Je eet ja. ook je hoed op. Het is hoop spektakel, <laughs> maar uh, vanaf 1 januari hebben we gewoon omgeving zit. Ja. En daarmee klaar. En daarmee klaar.
0: Die nieuwe omgevingswet, Koen. Ja, als ik het goed begrijp, bundelt die dus nou, allemaal bestaande wetten over uh, bouw, natuur, water uh, en erfgoed. Uh, ja,
1: hoe werkt dat precies? Hoe, hoe voeg je wetten samen? Of worden dan wetten geschrapt? Hoe werkt dat? Uh, nou, uh, eigenlijk allebei een beetje. Hè? Dus uh, de, kijk, de omgevingswet is wel gewoon echt een, een hele nieuwe wet. Uh, en uh, het is wel echt een, een complete herziening eigenlijk van, uh, van dat hele uh, omgevingsrecht. En uh, nou ja, wat, je, wat je ziet is dat veel bestaande regelgeving hè, de, blijft op een bepaalde manier ook wel weer uh, bestaan. Uh, maar uh, ja, heel veel verandert ook wel qua systematiek. Dus dan, dan heb je gewoon echt wel een andere uh, uh, manier waarop die regels zeg maar, in elkaar zitten en uh, uiteindelijk ook... Uitwerken.
0: Ja, hoe bedoel je dat? Hoe kunnen regels opeens anders in elkaar gaan zitten?
1: Nou ja, als je neemt dan bijvoorbeeld het omgevingsplan, dat is wel een, een grote wijziging. Nu, nu kennen we dan het bestemmingsplan en, en je zal zien dat het omgevingsplan gaat veel meer regelen. Je hebt dan dat, dat bestemmingsplan dat regelt wat, wat je mag doen met, met de grond bijvoorbeeld en mm. en wat niet. Bouwregels, gebruiksregels, maar straks komen er ook veel meer milieuregels in. Nou, dat zijn wel echt hele nieuwe uh, uh, regels die in zo'n omgevingsplan komen. Ja, ja.
0: en je zegt ook, er worden ook misschien dingen geschrapt. Hoe zit dat dan precies?
2: Ja, onderdeel van die stelselvoorziening is dat ook eens gekeken... Wat werkt er wel, wat werkt er niet? Wat hebben we wel, wat hebben we niet nodig van die bestaande wetgeving? Ja. Dus op zich hè, biedt het daarmee ook een, een voordeel dat je zoiets helemaal opnieuw gaat herzien. En dus regelgeving waarvan is gezegd: dit wordt eigenlijk in de praktijk niet gebruikt. Of uh, dit is dubbelop. Dat wordt ook gewoon geschrapt. Die wetten komen te vervallen met inwerkingtreding van de omgevingswet.
0: Ja, ja precies. Dus ook eens even goed gekeken wat, wat werkt wel in de praktijk uh, en wat niet. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, laat het eens concreet maken, want het is allemaal een beetje theoretisch. Uh, stel. Ik ben een ondernemer met een fabriek um, en ik wil ergens in een weiland gaan bouwen. Ja, hoe ga ik dan per volgend jaar te werk?
2: In beginsel niet heel veel anders dan nu in die zin dat je begint met het inzichtelijk maken. Waar moet ik eigenlijk aan voldoen? Bij welk loketje moet ik zijn? Welke vergunningen heb ik nodig voor de activiteit die ik wil gaan verrichten? Um, maar voor dit element, daar zie je meteen het belang van de uitvoering van die omgevingswet en dat DSO, digitaal stelsel dat ik net noemde. Uh, dat zou je beginpunt moeten zijn straks. Ja, dat vreselijke
0: loket waar je het net aan Precies, had. Precies, dan ja. moet
2: het dus wel werken. Ja. Uh, het idee is dat daar, uh, je kan op de locatie klikken van dat weiland waar je wil gaan bouwen. En dan zou daar daaruit voort moeten komen um, welke vergunningplicht geldt daarvoor. Het bouwen van je fabriek uh, voor de milieuregels. Uh, heb je daar een vergunning voor nodig of kan je aan algemene regels voldoen? Dus die systematiek uh, verandert dan met name in het DSO. En uh, uh, vervolgens, een punt waar we zo meteen nog verder op komen... is ook dat je dus veel meer op het, no lo niveau, het lokaal niveau van de gemeente kan gaan kijken... in dat omgevingsplan waar Koen het net over had... welke regels er dan gelden. Terwijl je nu... Uh, onder de oude wetgeving ook nog veel meer kijkt naar de rijksregels. Dus de, gewoon de, de wetgeving die op rijksniveau is uitgegeven. Ja. Uh, en dat is in die zin weer een ander loket, want dat is gewoon de, de website van de, van de Rijksoverheid. Uh, dat zou dus straks allemaal in het DSO moeten gaan zitten.
0: Ja, een centraal loket klinkt inderdaad als een vereenvoudiging, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er meer elementen van de omgevingswet zijn die gaan veranderen en, en misschien ook wel relevant zijn voor initiatiefnemers.
2: Als je alle elementen wil nalopen, nou dan zit er weer 1 januari 2025 nog, denk ik. Uh, het is gewoon ontzettend complex en, en de uitwerking moet ook gaan laten zien... of het straks werkt en hoe die regels allemaal landen. En we wilden vandaag eigenlijk focussen op vier aspecten... waar het bedrijfsleven ook uh, uh, zijn voordeel mee kan doen. Uh, om toch ook te kijken naar de kansen die die omgevingswet dan, uh, dan biedt. Um, en daarom wilden we het eigenlijk graag hebben over in eerste instantie integraliteit... Uh, wat dat inhoudt, komen we zo meteen uiteraard op. De mogelijkheid om veel meer maatwerk te bieden op lokaal niveau. De situatie dat je onder de omgevingswet straks minder vaak daadwerkelijk een vergunning nodig hebt, maar vaker gewoon zelf kan toetsen, voldoe ik aan de regels en dus mag ik mijn activiteit verrichten. Ja. En als laatste uh, participatie, ja. uh, oftewel hoe betrek ik iedereen bij mijn plan.
0: Nou, je zei integraliteit. We gaan even uitleggen wat dat is. Wat is dat precies?
2: Ja, uh, dat hangt eigenlijk samen met een van die doelen die Koen straks schetste. Hè. Meer samenhang. We willen meer samenhang tussen al die uh, verschillende wetten, tussen de regelgeving. Uh, centraal in de omgevingswet staat het concept fysieke leefomgeving. Uh, dat is eigenlijk alles wat je hier om je heen ziet. Uh, en het idee is dus ook dat in plaats van in, dat noemen we dan sectorale wetten, dus per sector milieu, per sector water, bekijken uh, hoe je besluitvorming eruit ziet en ook die belangen meewegen, is het idee dat je dat allemaal, in even simpel gezegd, in één besluit die belangen samenvoegt en dus ook in onderlinge samenhang die belangen tegen elkaar afweegt. Uh, zodat je ook kan zien wat de impact is van de ene sector op de andere sector. Het is niet zo dat dat nu helemaal niet gebeurt, maar uh, nog veel te weinig
0: en hoe verandert dat dan nu in de nieuwe Omgevingswet?
2: Uh, nou, zoals ik al zei, die, die centrale term is eigenlijk fysieke leefomgeving. En uh, daar zien we ook dat uh, nou, de eerste set artikelen uh, focust ook op die term. En wat verstaan we daar dan onder? Welke onderdelen vallen daaronder? En dat is best wel uniek, want dat zien we niet nu in de huidige wetten. Kan je je afvragen, hoe werkt dat dan? Nou, dat leidt er vervolgens ook toe dat in de besluitvorming door bestuursorganen ook gekeken moet worden naar uh, de in de wet gestelde doelen mm -hmm. en in de wet voorgeschreven activiteiten... die in ieder geval onderdeel uitmaken van die fysieke leefomgeving. En dat je dus in de afwegingsruimte, uh, Koen noemde het net al even... en we gaan daar dadelijk nader op in, de afwegingsruimte die bijvoorbeeld een gemeente heeft... om te zeggen, ga ik deze vergunning wel of niet verlenen... moeten die elementen dus ook allemaal terugkomen. En kan je dus niet meer alleen maar kijken naar... Uh, is dit vanuit het uh, uh, belang van um, uh, bescherming van het milieu een oh. goed besluit... maar ook is dit in het belang van bijvoorbeeld uh, de gezondheid een goed besluit.
0: Ja, ja er wordt uh, dus naar veel meer gekeken. Ja. Um, en niet meer, zoals je zegt, sectoraal. Precies, ja. Uh, nou, als ik denk aan de omgeving, dan denk ik ook gelijk aan hoe we, hoe, hoe we, hoe we land gebruiken, uh, misschien aan uitstoot. Heeft klimaat hier ook nog iets mee van doen?
2: Zeker. Um, klimaatverandering en, en bijvoorbeeld ook dat gezondheidsthema wat ik net noemde, dat zijn twee thema's die we anders dan nu onder de oude wetgeving, onder de Omgevingswet heel expliciet terugzien. De wetgever heeft gewoon bepaald, dit zijn twee thema's die je in ieder geval moet meenemen in die besluitvorming om het iets meer te duiden. Als nu bijvoorbeeld een bestemmingsplan wordt vastgesteld, hè, een, een plan waarmee je uh, bepaalt hoe je de ruimte wil inrichten binnen een gemeente, dan gebeurt dat allemaal onder de noemer van wat we uh, noemen een goede ruimtelijke ordening. Oftewel, hoe verhouden die planfuncties zich tot elkaar. Het idee onder een omgevingswet is dat je daar ook dan veel meer, niet alleen maar planologisch naar kijkt, mm -hmm. maar al die aspecten, zoals klimaatverandering, zoals gezondheid, ook in mee kan nemen. En dat dus ook een reden kan zijn om de besluitvorming een bepaalde kant op te sturen. Dus het geeft het bestuursorganen een handvat om uh, bepaalde uh, ontwikkelingen wel of niet toe te laten of bepaalde voorschriften te stellen uh, om in het belang van bijvoorbeeld klimaatverandering uh, de besluitvorming te sturen.
1: Ja. Dan twee, meer maatwerk. Kijk, de, de gedachte uh, achter de Omgevingswet is ook hè, uh, decentraal uh, tenzij. Dus als je het op uh, regels eigenlijk door lagere overheden dichter bij de burger uh, kan uh, laten vaststellen, dan, dan moet dat ook zo gebeuren. Hè, dus, uh, en dan het, het, het laagste niveau, zeg maar, het dichtst bij de burger, dat is dan zeg maar de gemeente. Tenzij er grensoverstrijdende uh, belangen zijn, dan ligt het meer voor de hand om ook bijvoorbeeld provincie of het Rijk in te schakelen. Kijk, nu heb je nog op, uh, op een hoop punten hele uniforme uh, regelgeving hè, op rijksniveau. En dan is er weinig of, of geen mogelijkheid om daarvan af te wijken. Terwijl dat misschien uh, in, een, in een concreet geval wel uh, wenselijk is. En, en misschien eigenlijk, hè, als je nou let op de gevolgen voor die fysieke leefomgeving, ook wel mogelijk is. Ja. Nou, en onder, onder de Omgevingswet is dan gekeken van nou, wat moet nou echt noodzakelijk op rijksniveau gebeuren en wat niet. Wat kan zoveel mogelijk worden gedecentraliseerd en uh, uh, nou ja, zoveel mogelijk dus op uh, gemeentelijk niveau uh, worden besloten.
0: Ja, en, en wat uh, moet er dan nog wel uh, uh, landelijk worden geregeld en wat
1: wordt dan opeens regionaal geregeld? Nou ja, dat is met name als je dus te maken hebt met uh, uh, eigenlijk uh, grotere uh, uh, belangen die dus, die dus niet alleen maar één een, een gemeente voor zichzelf zou kunnen regelen. Nou, iets, iets waar ik dan bijvoorbeeld aan denk is... Uh, um, uh, bouwregelgeving, hè? dus, dus ja. dat, dat, dat je bijvoorbeeld regels hebt voor uh, de draagconstructie van je huis. Uh, ja, we willen landelijk dat uh, elk ja, huis blijft staan. Uh, precies, en, en het heeft ook geen zin om dat op uh, gemeentelijk niveau bijvoorbeeld anders te gaan regelen, want precies. elke gemeente daar gelden dezelfde uh, natuurwetten, zeg maar.
2: Omgekeerd, hè, bijvoorbeeld van de andere kant iets wat je bijvoorbeeld wel op gemeentelijk niveau wil regelen en waar de wetgever expliciet heeft gekozen, dat gaan we dus eigenlijk van dat rechtsniveau halen naar het lokaal niveau... is geluidregelgeving. Um, juist vanuit de gedachte... ja, als ik last heb van dat café om de hoek... dan kan de gemeente dat veel beter bepalen... in hoeverre dan die geluidsnormen moeten bijgesteld dan dat ze dat in Den Haag gaan doen.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat het misschien wel scheve gezichten uh, oplevert. Um, zeker als uh, fabrieken wel, uh, vieze fabrieken, laat het maar even zo noemen... in een bepaalde gemeente wel gebouwd mogen worden... en een andere gemeente niet... Ja,
1: dan gaan mensen in die gemeente waar het wel mag gaan... dan misschien denken van, ja, hallo, uh, waarom hier wel en daar niet? Uh, nou ja, die mensen die kunnen natuurlijk ook uh, invloed uitoefenen... op uh, uiteindelijk de regelgeving uh, voor die uh, vervuilende bedrijven. Uh, uh, dan dus ja, moeten ze anders stemmen. Dan moeten ze anders <tus> stemmen, ja. Maar uh, misschien willen ze juist ook wel graag uh, daar ruimte voor bieden. Hè? Dus dat ze zeggen van, nou, hier maken we gewoon ruimte... voor die vervuilende bedrijven, waar je dus wat meer geluidsoverlast... wat meer trilhinder, wat meer geuroverlast kan veroorzaken... Uh, want wij willen bijvoorbeeld wel graag dat daar uh, dat bedrijf uh, komt te staan. Nou, dan, en dan, dan kun je dat dus op die manier eigenlijk faciliteren met regelgeving. En in een andere gemeente, daar zeggen ze van nou ja, hier willen we bijvoorbeeld geen zware industrie uh, hebben. Nou ja, dan uh, maak je die regelgeving niet zo.
0: Nou ja, de burger uh, krijgt misschien ook wel een rol hierin. In ieder geval bij de ene gemeente uh, krijgt de burger te maken met een fabriek... die wel in het weiland geplaatst mag worden en andere gemeenten niet. Kan de burger ook zelf iets doen? Kan hij naar de gemeente gaan en aankloppen of zeggen van... hé, hey, ik ben het er niet mee eens, of misschien juist wel?
2: Zeker, en dat is ook in die zin een, een element dat vervat zit in, in die decentralisatie... die Koen net schetst, die overgang van rijksregels naar gemeentelijk niveau. En misschien goed om even kort stil te staan... bij hoe dat dan in zijn werk gaat uh, per 1 januari. Het is namelijk niet zo dat de regels die nu op rijksniveau gelden... en naar het gemeentelijk niveau worden overgeveld... dat, dat, uh, uh, dat, dat dus die regelgeving ook per 1 januari inhoudelijk helemaal anders is. Wat heeft de wetgever gedaan? Um, uh, ze hebben bedacht dat er een soort bruidschat uh, vat zit in die omgevingswet. Een leuke, leuk cadeautje van Den ja. Haag aan, uh, aan alle gemeenten in Nederland. En uh, uh, eigenlijk alle regels waarvan ze bedacht hebben, deze hoeven we niet meer op rijksniveau te regelen. Bijvoorbeeld uh, die geluidregelgeving waar we het net over hadden. Die komen eigenlijk van, van rechtswegen heet dat dan, automatisch per 1 januari in ieder omgevingsplan in Nederland. Van alle uh, uh, volgens mij hebben we 352 gemeenten. In ieder plan komen diezelfde regels. En vervolgens hebben gemeenten tot 2032 de tijd om te bedenken wat ze daarmee willen. Daar zit dus ook die bestuurlijke afwegingsruimte in. Willen we deze regels wel of niet behouden? Het voordeel van die systematiek is dat je dus niet meer regelgeving hebt die op rijksniveau wordt vastgesteld... waar je als burger eigenlijk helemaal niet tegenop kan komen. Dat zijn algemeen verbindende voorschriften, er staat geen beroep tegen open. Maar zo'n bestemmingsplan, straks omgevingsplan, en ook een besluit van de gemeente om zo'n regel wel of niet uh, te behouden, daar kan een burger wel tegen opkomen. Ja. Um, ja. En in die zin biedt dat dus ook meer ruimte voor burgers om daarin mee te uh, beslissen, mee te denken.
0: Alright, gaan we naar uh, ja, vergunningen. Um, er komt dus meer uh, maatwerk enerzijds, maar ook dat je dus minder vaak als je iets
1: wil met, met de ruimte een vergunning nodig hebt. Hebt. Hoe zit dat precies, Koen? Nou ja, dat geldt bijvoorbeeld vooral voor een omgevingsvergunning voor bouwen. Nu zegt de wet dat je eigenlijk voor bijna elke bouwactiviteit een, een omgevingsvergunning nodig hebt. En dan, dan moet je dus een vergunning aanvragen voor je bouwplan. Dat wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan, welstandsnormen, bouwverordening, bouwregelgeving, het bouwbesluit. En nou dan moet je die vergunning eerst verleend krijgen, dan pas mag je bouwen. Stel dat ik wilde een bedrijfshal bouwen. Uh, en ik die mijn, uh, mijn bouwplan in, dan wordt er eerst getoetst aan al die regels of ik daaraan voldoe. Wordt die verleend, uh, mag ik bouwen. Maar je kan je afvragen, en dat heeft de wetgever dus ook gedaan, of dat nou eigenlijk altijd wel nodig is. He, dus als, ja. als mijn bouwplan uh, uh, voldoet aan, uh, aan, aan de ene regels en de andere regels, wel, en, ene regels niet en de andere regels wel, uh, kunnen we daar niet wat? Uh, is het dan wel nodig? om altijd een, een vergunning te ja. vragen.
0: Nou ja, Je zou ook kunnen zeggen, het is op zich goed dat er toch iemand toetst... Uh, wat er met de publieke ruimte
1: gaat gebeuren. Zeker, maar dat is het punt eigenlijk, hè, waar uh, toets je op... En, en dat is het mooie van de Omgevingswet. Die maakt dus een, een onderscheid tussen uh, je, je, je bouwactiviteit in ruimtelijke zin en in technische zin. En de bouwactiviteit in ruimtelijke zin, dat houdt dus in uh, dat je uh, een, een vergunning kan je dus, vergunningplicht kan je opnemen in je omgevingsplan. Uh, en dan uh, kun je die toetsen aan uh, regels uh, voor hoe, het, uh, hoe je bouwwerk eruit gaat zien en waar je hem neerzet... En, uh, en uh, dan heb je nog een aparte vergunning voor de technische bouwactiviteit. En dat ziet dus specifiek op die uh, uh, regels voor hè, waar we het net over hadden: over die, uh, die, die uh, bouwveiligheid, de constructie. Ja. Maar je hebt het nu wel over vergunningen? Ja, die, die, maar je die kan, blijven nodig. Je, die blijven zeker nodig. Maar de gemeente die kan dus in het omgevingsplan er ook voor kiezen om uh, bijvoorbeeld geen uh, vergunningplicht op te nemen... voor die ruimtelijke bouwactiviteit. Ja, ja. En uh, dan moet je nog steeds wel voldoen aan de regels... Uh, die, die dat omgevingsplan daarvoor stelt. Dus die kan nog steeds zeggen van... nou, je bouwwerk mag maximaal zo hoog zijn... en moet er ongeveer zo uitzien. Ja. Maar je hoeft niet meer eerst uh, langs te gaan bij de gemeente. Met allemaal om, tekeningen. Precies, om een toestemming te vragen. Of je geen leesjes te betalen... Uh, en dan mag je in ieder geval voor dat deel. Uh, heb je niet eerst een preventieve toets.
0: Brengt het ook niet een risico met zich mee dat, dat er straks allemaal gebouwen worden neergezet. waarvan al die tekeningen en doorrekeningen niet kloppen. en niemand die ernaar heeft gekeken?
1: Nee, dat, dat denk ik niet. Want uh, kijk, je wil ook op zich wel dat je aan de regels voldoet. Want als je iets illegaals bouwt, dan, dan moet je dadelijk misschien wel weghalen.
2: Ja. Uh, het is wel een verschuiving naar bijvoorbeeld uh, hè, meer toetsing. Aan de achterkant en dus bijvoorbeeld door middel van handhaving. Een gemeente zal dus niet meer aan de voorkant toetsen... maar gaat vervolgens uh, steeksproefverwijs of uh, hoe ze dat doen... Uh, in de praktijk kijken of bouwwerken voldoen... om even bij dat voorbeeld te blijven. Uh, en zullen dan moeten gaan handhaven als het niet voldoet. Dat kan ook zijn dat dat uh, bijvoorbeeld op initiatief van een burger gebeurt... die zegt uh, dit, uh, dit bouwwerk naast me voldoet niet... Uh, wilt u alsjeblieft ja. gaan handhaven. Dus ja, zit, precies. Ja. Uh, het is te ook te niet zonder risico
0: voor de
1: initiatiefnemer
2: natuurlijk. Nee, uh, nee.
1: Je hebt het maar beter gewoon goed voor elkaar en uh, goed doorgerekend. Nou ja, je kan wel zeggen dat uh, denkt, burgers krijgen ook meer verantwoordelijkheid ja. om aan de regels te voldoen. Veel vertrouwen ook in burgers? Ja, zeker. Dat wordt ook, ook onder de omgeving zet in ieder geval meer verwacht uh, van het bevoegde gezag. Ja. Tegelijkertijd
0: natuurlijk ook meer uitzoekwerk voor uh... Projekte ontwikkelaars moeten het zeker zelf ook goed gaan onderzoeken.
2: Ja, uh, verhoging van de onderzoekslasten uh, wordt daar inderdaad, hoort daarbij. En ook een vergrote uh, onzekerheid, oh, hè, ook voor die burgers... maar zeker ook voor bedrijven, want het is toch ergens ook wel prettig in sommige gevallen om een stempeltje van de gemeente te yeah. hebben die zegt nou hier heb je vergunning, je voldoet, ga lekker aan de gang dan, dan uh, heb je ook een afgebakende toestemming um, dus het is hè, het biedt zeker voordelen, maar ook hier is wel een kritische nood bij te plaatsen dat je je kan afvragen hoe uh, prettig het is om niet zeker te weten of dat wat je doet ook in overeenstemming is met de regels, ja. want het is niet altijd klip en klaar hoe zo'n regel luidt. Voor nee, ja,
0: voor hetzelfde, ]zelf denk je dat je goed bezig bent, maar dan uh, toch drie jaar later heb je, word je ja. voor de rechter gesleept door, door de buurman. Ja. Die het eigenlijk maar allemaal niet vindt kunnen. Ja, ja, dus ja, ja, zeker. Nou, over buurmannen gesproken, ja, participatie, nummer ja. vier. Um, is dat als ik de buurman ben en bezwaar heb uh, tegen ja, iets wat naast mij wordt gebouwd, dat ik dat kenbaar kan maken? Of wordt er ook actief met mij gecommuniceerd over dingen? Of zijn er verplichtingen voor initiatiefnemers?
2: Uh, dat is het idee. Ik denk dat op, op voorhand wel de kanttekening gerechtvaardigd is dat het een... een een uh, beetje een uh, vrije vorm is. Uh, de wetgever besteedt meer aandacht aan participatie... dan nu onder de bestaande wetgeving. Dat is onder de Omgevingswet in ieder geval uh, het geval. In sommige gevallen geldt de verplichting voor besluitvormingen... om eerst te laten zien, heb je... Uh, gedaan aan participatie en hoe heb je dat dan gedaan? Wat nou, moeten we daaronder verstaan? Uh, heb je inderdaad gepraat met de buurt als ontwikkelaar uh, of als uh, uh, initiatiefnemer van een bepaalde activiteit? Heb je iedereen erbij betrokken? Heb je je stakeholders in kaart gebracht en heeft iedereen zijn ze zegje kunnen doen? Je kan het in zekere zin zien als een soort compensatie eigenlijk van de wetgever voor die onzekerheid die we net schetsten. Um, he, dat je ook in de, in de planvormingskant op het moment dat zo'n omgevingsplan wordt vastgesteld, dat daar ook um, heel nauwlettend aan participatie wordt gedaan. Maar ja, of dat ook helemaal die vorm gaat krijgen, of dat zo hard gemaakt kan worden door omgevingswet, is wel de vraag. Ja,
0: ja, 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 ja. Um, en wordt de kans groter dat ja, vergunningen niet worden afgegeven vanwege bezwaren?
2: Ik denk dat daar niet zozeer een verschil in zit wat de Omgevingswet gaat brengen. In principe, hè, nu kunnen uh, partijen opkomen tegen verlening van de vergunningen, straks ook. Uh, het is meer zo dat je, om, nou, omdat er minder vaak een vergunning verleend hoeft te worden, dat er ook minder vaak gekomen kan worden. Maar goed, dan ja. krijg je dus misschien wel met een rechtelijke gang te maken op het moment dat iemand uh, in het kader van handhaving naar de rechter stapt.
0: Ja, want dingen die niet zouden mogen, die, die halen het nu überhaupt niet. Ja. En misschien straks een keer wel.
2: In de, precies, in de kantlijn. Ja. 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 En uh, hoe
0: ga je daar als bedrijf nou mee om met, uh, met participatie?
2: Uh, ja, dat is ook wel een vraag die we, die we vanuit onze praktijk veel krijgen. Hè. Hoe moeten we dat dan straks gaan inkleuren? Is dat een veel zwaardere vorm van participatie dan, dan partijen nu al trachten te doen? Um, kijk, op zich kan je daar ook heel erg je voordeel mee doen... door aan de voorkant heel erg in die participatie in te zetten... Iets wat nu bijvoorbeeld al wel uh, in de wettelijke procedure geldt voor een zogeheten tracébesluit, voor de aanleg van een snelweg bijvoorbeeld. Daar zit in die procedure zit al een heel groot participatieelement. Um, de gedachte daarbij is dat als je daar aan de voorkant in investeert, dat het aan de achterkant ook leidt tot minder rechtelijke procedures. En in die zin sneller zekerheid over uh, je vergunning of je besluitvorming. Ja. Dus hè, doe er je voordelen mee, investeer daarin. Ja. Uh, maar goed, ja, we zien ook vaak genoeg dat je met principiële partijen te maken hebt... die je ook in zo'n participatieprocedure niet over de brug gaat krijgen. Uh, dat zal niet gaan veranderen, denk ik. Nee.
0: Nou, stel, um, de Omgevingswet uh, gaat in, op 1 januari 2024 uh, vlekkeloos van start. Dat digitale uh, portaal werkt uh, geweldig. Uh, geen uh, uh, kinderziektes, uh, maar je uh, weet precies waar je aan toe bent. En uh, het gaat allemaal
1: top. Uh, wat is dan precies de winst voor ondernemers? Nou, ik denk dat uh, de Omgevingswet heeft een hele hoop uh, winst voor, uh, voor ondernemers. Ik denk in ieder geval uh, snellere besluitvormingsprocedures. Uh, en zeker, hè, waar we het net ook over hebben gehad... De, uh, dat er gewoon minder vaak uh, vergunningen nodig uh, uh, kunnen zijn. Uh, en meer mogelijkheden voor maatwerk, hè, dus op dat uh, lokale niveau. Maar uh, ik denk ook wel dat... Uh, de, uh, dat Ondernemers die zullen daarvoor ook uh, actief, eigenlijk uh, met de gemeente uh, aan de slag moeten gaan om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn gewoon een hele hoop keuzes uh, te maken. Hè, dus die bijvoorbeeld in zo'n omgevingsplan uh, terecht kunnen komen. Uh, en uh, daarvoor uh, ja, moet er nog wel eerst wat uh, gebeuren. Hè. Die regels moeten wel uiteindelijk worden mm. ingevoerd nog. Ja, en wa waar moeten ondernemers dan mee aankloppen bij de gemeente? Nou ja, bijvoorbeeld uh, als zij uh, meer maatwerk willen. Dan, uh, en dan kunnen ze die regels in overleg met de gemeente bijvoorbeeld uh, in dat uh, omgevingsplan uh, uiteindelijk krijgen. En dan uh, krijgen ze een wat meer een tailor-made uh, regelgeving voor hun uh, bedrijf. Ja, ja. ja, precies.
0: Omdat het dus ook regionaler wordt opgesteld allemaal, heb je misschien ook wel meer invloed als, als burger en als ondernemer. Omdat je gewoon, je kan je suggesties doorgeven.
1: Precies. Daarom moet de besluitvorming ook zoveel mogelijk decentraal
0: Ja. En wat adviseer je dan ondernemers? Dit, dit, nou, het gaat over een paar weken beginnen. Dus wat dat betreft, uh, misschien rijkelijk laat als je nog niet hebt voorbereid... en nog nooit op het portaal hebt gekeken. Maar wat, uh, hoe bereik je je goed voor je op?
2: Uh, nou het advies wat we inderdaad ook al geruimte tijd uh, geven is vooral ook zorg dat je de situatie inzichtelijk hebt. Hè? Wat verandert er uh, als je nu bepaalde vergunningen hebt? Hoe gaan die eruit zien onder de nieuwe wetgeving? Um, als je bepaalde ontwikkelingen op de plank hebt liggen die je wil gaan starten, kijken of het verstandig is om dat juist nu te doen of om even te wachten. Uh, we zien dat per 1 januari waarschijnlijk ook gewoon bij gebeend, hè? De, uh, uh, We horen veel geluiden over capaciteitsgebrek. Uh, Zo'n wet gaat ook gepaard met kinderziekten.
1: Ja. Dus
2: maak ook de afweging of het verstandig is om dan je ontwikkeling te gaan starten of misschien nog even te wachten. Ja. Maar goed, uh,
0: nu, nu binnen een paar weken nog even een, een keer regelen, dat, uh, dat lukt misschien ook niet.
2: Vergunning regelen niet, maar het werkt wel zo dat als je hem nu aanvraagt... dat je okay. dan nog onder het oude recht een beslissing op je vergunning kan krijgen. Dus dat zit in die afweging voor wat. Is dat verstandig om dat nog even te doen en als het ware zeker te stellen... dat je onder dat oude recht valt? Of ja. uh, ga je toch uit van de nieuwe wetgeving per januari? En in dat kader, samenhangend met wat Koen net schetste... Bekijk ook goed dat speelveld. Hè. Welke gemeente heb je mee te maken? Want het wordt veel meer nog ook een politiek-bestuurlijk speelveld... waar je mee te maken krijgt op, op lokaal niveau. Omdat dus de gemeenteraad, uh, BMW, veel meer uiteindelijk te zeggen hebben... over de uh, specifieke regels die dus van rijksniveau naar lokaal ja. niveau zijn ja. uh, uh, gehaald.
0: Dank Rut en Koen. Uh, nog even uh, samenvattend. Ja, Koen, je hebt al een beetje het uh, gras van voeten weggemaaid... met je uh, geweldige tips op het einde. Uh, maar ja, wat we in deze aflevering hebben gehoord... is natuurlijk dat je moet naar vier dingen gaan kijken. Vier uh, kansen eigenlijk van deze nieuwe omgevingswet. Uh, er is integraliteit. Hè, er zijn Bepaalde wetten zijn er samengevoegd. Uh, vaak tot één besluit. Uh, er is meer maatwerk op gemeenteniveau, maar ook per casus. Uh, er zijn minder vergunningen nodig. Uh, je moet uh, aan de voorkant het zelf maar even goed doorberekenen en uitzoeken. Uh, en aan de achterkant kan je er eventueel problemen mee krijgen. Maar de verantwoordelijkheid ligt echt bij de initiatiefnemer. En participatie. Ja, ook hoe meer je de burger aan de voorkant erbij betrekt... hoe minder uh, gedoe achteraf. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop... of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.